0: Então ó, vamos abrir em Lucas, Lucas capítulo 1, vou pegar aqui na minha bíblia, deixa eu só colocar em modo avião para não pra estragar a gravação, é... pode ser bíblia viva, tanto faz a tradução que você tiver aí, você vai ver que faz tem o mesmo sentido, Lucas capítulo 1, versículo 1, tá? Lucas 1, do 1 ao 4 diz o seguinte, Diversos relatos sobre Cristo já foram escritos, usando como fonte de informação as narrações existentes entre nós, transmitidas pelos primeiros discípulos e outras testemunhas oculares e servos da palavra. Contudo, pareceu-me que seria bom, é, depois de uma investigação completa, okay, é, mandar-lhe este resumo, querido amigo Teófilo, para que tenha plena certeza de todas as verdades, que foram ensinadas. Tá bom? Então, uma coisa que a gente vai aqui abrir para a gente poder entender. Então, são diversos relatos sobre Cristo que ele, na verdade, escreveu. Diversos relatos. E agora ele monta uma carta, uma grande carta, e encaminha para Teófilo. tá? É esse essa pessoa Teófilo quem recebe. É, agora vamos lá em Atos, capítulo 1. Tá? Vamos lá em Atos, capítulo 1. Versículo 1 ao 5, Atos 1, do 1 ao 5 também. Atos 1, do 1 ao 5, para a gente poder entender. Ok? E esse daí é o texto básico dessa lição. São os dois textos base para a gente poder seguir. Atos 1, do 1 ao 5 diz o seguinte. No meu primeiro livro, eu relatei a você, Teófilo, a respeito da vida e dos ensinos de Jesus e de como ele foi levado para o céu depois de dar aos seus apóstolos as instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias depois do seu sofrimento, Jesus apareceu aos, ap aos apóstolos várias vezes provando para eles de muitas maneiras que realmente estava vivo nessas ocasiões Jesus falou a eles a respeito do reino de Deus Num desses encontros Enquanto comia com eles Jesus lhes deu essa ordem Não saiam de Jerusalém Até que o Espírito Santo venha sobre vocês Em cumprimento da promessa do Pai Conforme eu disse a vocês Pois na verdade João batizou com água Mas vocês serão batizados Com o Espírito Santo Dentro de poucos dias Ok? Então olha só que interessante Aqui nesse contexto, nós observamos que há uma regra... Há uma regra não, né? Há uma ordenança clara. E nós observamos também que Lucas reafirma aquilo que a gente já sabe. Que é o quê? Eram, são dois livros, ok? Dois livros escritos pela mesma pessoa, só que dois livros com conteúdos diferentes. No primeiro livro... O conteúdo era o que? Ensinos de Jesus. A, a, o que Jesus é, passou três anos explicando para eles, que era acerca do Reino de Deus. É justamente o que ele fala aqui, ó. Durante 40 dias após seu sofrimento, é, nessa ocasião, ele falou a eles a respeito do Reino de Deus, tá? e era uma mensagem que ele já havia trazendo você pode ver no, nos primeiros capítulos de Marcos que Jesus fala a mesma coisa principalmente no capítulo 1 no final do capítulo 1, capítulo 2 se eu não me engano Jesus fala que ele veio para pregar para poder anunciar que perto estava o reino de Deus tá? então a gente vê claramente essa expressão o que é importante a gente entender na lição de hoje e é o que a gente vai abordar hoje é, primeira coisa, vocês vão compreender o Pano de fundo, tá? É para o estabelecimento da igreja, tá? O, o que estava acontecendo por trás para que a igreja acontecesse e até mesmo a expansão da igreja. Outra coisa que a gente vai ter que sentir é perceber o desafio, né? De alcançar uma nova visão e um novo compromisso com a obra do Senhor e com a igreja, a partir do que de reflexões sobre esse livro de Atos por quê? Até aqui a gente viu como que é o reino de Deus, a gente não tem dúvida com relação ao reino de Deus, entre aspas, né, a gente não, porque é, os discípulos já estavam aprendendo sobre o reino de Deus diretamente com Jesus, que ah, como você viu aqui, o próprio Lucas falando que foi através do Espírito Santo que estava nele, que ele era o próprio Espírito, então por isso Jesus tinha como ensiná-los, por causa da presença do Espírito Santo, que é o Espírito do próprio Pai, a gente vai ver isso mais claro, declarado no livro de Atos, vai ficar muito claro isso e agora é sentir o que é sentir? sentir com essas lições que a gente vai ter aqui que realmente qual é o nosso papel como igreja qual o nosso papel como grupo, como é, 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 enquanto pessoas que estão reunidas em torno da palavra de Deus? E o porquê? Qual o propósito de tudo isso? E a partir disso, né? A partir desse sentimento de que a gente vai entender, que a gente vai buscar melhoria agora como praticantes da palavra, colocar em prática as ações que cumpram os compromissos com a obra do Senhor. Então, é, é, é impressionante, né? É uma coisa você não saber. Entendeu? E agir por ignorância e errar na ignorância. Outra coisa é você ter o conhecimento a partir de agora, saber como você se deve deve se comportar dentro do contexto e não agir. Aí é onde mora o grande perigo. Você adquirir o conhecimento e não pôr em prática. Isso em todas as áreas da vida, tá? Você aprendeu uma coisa, se você não colocar em prática, infelizmente, é, a gente acaba se tornando é, um erro, né, piores errantes do que antes quando a gente não sabia. E olha só, é... deixa eu dar uma olhada aqui, legal. Vamos aqui no começo da revista, Renan? Lê para mim esse primeiro, esse primeiro trecho da revista, por gentileza, foram três décadas, princípio. Foram,
1: foram três décadas chaves na história do mundo, bastaram aproximadamente 30 anos, entre 33 a 64 depois de Cristo, para que um novo movimento crescesse tanto, que chegou a ganhar suficiente credibilidade para tornar-se a maior religião, transformando centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. Essas décadas provocaram um tremendo impacto em todos os setores da sociedade de então. Tudo começou com um grupo de 12 homens, algumas mulheres, e logo o espírito desse
0: Ok, pode continuar mais esse... Pode. isso.
1: O livro que mais fala desse fenômeno do crescimento da fé cristã é Atos dos Apóstolos. Tem havido muita discussão a respeito do nome correto do livro. Não são os atos de todos os apóstolos. Porque só alguns apóstolos são destacados, especialmente Pedro, Paulo e Tiago, meio irmão de Jesus. Talvez o nome mais exato, embora extenso, seria Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos.
0: Ok? Então, por exemplo, ah, são atos dos apóstolos? Sim, sim. Não tem todos, né? mas são é, atitudes, posturas, decisões e, e situações que os apóstolos tomaram. tá? Uma coisa importante a destacar é que tudo aconteceu entre 33 e 64 depois de Cristo, tá? É bem importante a gente destacar isso, porque tem gente que acha que quando vê o Novo Testamento, assim como o Antigo Testamento, Dani, em quanto tempo aconteceu o Antigo Testamento? É, 5 mil anos, só 5 mil anos só, entendeu? É, com um intervalinho ali, só Gênesis mesmo, a gente vê um intervalo de 3 mil anos aproximadamente, Gênesis 2 mil anos, uma coisa assim. Entendeu? Então foi muita coisa Que aconteceu no Antigo Testamento Foi muito tempo que é, é, aconteceu aquelas histórias, agora Atos não Tudo que acontece Inclusive as cartas que Paulo envia às igrejas Que ele visitou São cartas enviadas nesse período nos 30 primeiros anos. Depois que passou disso, não teve como tramitar cartas. Pelo contrário, como havia uma perseguição religiosa muito grande em virtude desse crescimento expressivo que modelou a sociedade na época, o que, que aconteceu? É, eles tentaram abafar de todas as formas. Eles tentaram sufocar de todas as formas. Eles tentaram parar de todas as formas. Então, por exemplo, toda e qualquer carta que fosse interceptada principalmente por aqueles que eram líderes de outras religiões, eles colocavam a perder. Tanto que pergaminhos, os chamados pergaminhos do Mar Morto, né? que eram pergaminhos que foram encontrados nas proximidades ali em cavernas próximo ao Mar Morto, esses pergaminhos tiveram grande impacto na atualização dos registros bíblicos e traduções bíblicas, tanto que essa revista é, João Ferreira de Meida revista e atualizada ela já é com a inserção dos pergaminhos do Mar Morto tá? Dani, então o que vinha antes estava errado? Não, não estava errado a Bíblia não... não porque ela é conduzida e inspirada pelo Espírito Santo de Deus o cânon bíblico, né, o chamado é, Livros Santificados da Bíblia eles são conduzidos e regidos pelo próprio Espírito Santo de Deus Agora, que sim ajudou nesse, nesse, nessa terem os pergaminhos do mar morto serem encontrados, sim, e evidenciou muita coisa, e até mesmo, né, algum, talvez alguma manobra que foi feita ao longo dos séculos para que algo fosse é, alterado, algum tipo de tradução, ajudou, ajudou e muito. Sim, os pergaminhos do mar morto somaram muito ao que a gente tem de conhecimento hoje, principalmente porque são pergaminhos que tratam justamente do Novo Testamento. Tá bom? Bom, olha só que interessante: o versículo-chave de Atos 1 e 8 é, é, é Atos 1 e 8, né? No caso, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Assim, Lucas mostra o propósito do livro Trata-se de uma história especial sobre o estabelecimento E a extensão da igreja entre judeus e gentios Pela localização gradual De centros de influência em, em pontos salientes do Império Romano Desde Jerusalém até Roma né? Isso daí tá na, na, é um comentário da Bíblia Vida Nova Doutor Lucas, né, porque ele era um médico Mostra que com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes Que era uma festa judaica tá, os discípulos receberam o poder para testemunhar, começando em Jerusalém, depois em Judéia, Samaria, até os confins da terra, uma dúvida que a gente tem que tirar, é por exemplo assim é... Dani, a manifestação do Espírito Santo chama-se Pentecostes não, tá a festa judaica uma das quatro principais festas judaicas chama-se Pentecostes tá bom, então esse coincidiu tá, coincidiu o que esse evento essa eventualidade chamada Pentecostes, estava acontecendo em Jerusalém e nessa ocasião, os discípulos comum, comumente estavam acostumados, estavam fazendo o que? reunidos, realizando cultos e reuniões e, e disseminando a palavra de Deus entre eles ali respeitando a ordem que foi dada recebereis poder, tanto tal só que era para ficar, lembra? fiquem em Jerusalém Ficai em Jerusalém. Eles estavam obedecendo quando, de repente, numa das reuniões, o Espírito Santo foi manifesto na forma de línguas repartidas e a gente vai depois abrir um pouco mais isso. Mas só para tirar essa dúvida, ah, aconteceu um avivamento de pentecostes na, na minha igreja. Na verdade, se for uma festa judaica, sim. Se não for uma festa judaica, não. Então coincidiu, acabou pegando esse nome. Ah, mas você é crente pentecostal? É por causa de Pentecostes? Você acredita em Pentecostes? Por causa do dia de Pentecostes, tá? Mas não que aquele mover do Espírito Santo Chama-se Pentecostes, não Tá? é por causa da ocasião da festa que ficou chamado e ficou intitulado Crentes ou Cristãos Pentecostais né? aí tem os reformados aí tem vários partidos né? você escolhe se você quer ficar com PSDB, com PT com PMDB, entendeu? mas são partidos que, que foram surgindo ao longo da eu recebi essa pergunta até numa, na timeline do Face eu respondi isso que a pessoa perguntou se assim, o nosso ministério é, é pentecostal ou é reformado eu falei para ela olha irmão, vou ser sincero é reformado, a gente acabou de pintar lá, tem umas parede novas. <risos> eu falei, não, não, eu, eu, eu não. Eu faço igual ao Tevis, eu não compreendo. No, 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 qual é a pergunta, né? É bíblico, eu, irmão? É bíblico, irmão. A, gente é, a gente é cristão, a gente é cristão, nem pentecostal, nem reformado. A gente não é de direita nem de esquerda, pode ficar tranquilo. A, a gente fica. Quando, quando... Sou cristão, amigo, né? Não sou cristão. E isso é uma coisa que está se proliferando, viu? Uma coisa que está se proliferando. Converso com muitas pessoas que hoje em dia já não afirmam mais ser evangélicas ou católicas. Não, eu sou um cristão. Isso é mover do espírito. Aí eu
2: continuo e falo cristão. Aí eu também sou. Né?
0: Só que
3: eu não tenho a mesma coisa que o um católico.
0: É, eu, eu, eu sigo a Bíblia. É, eu sigo a Bíblia. Você ah, eu, por exemplo, porque. É, se o católico
4: for falar que segue a Bíblia, me pergunta se ele lê
0: porque na verdade todos nós somos católicos nós não somos católicos de Roma da igreja romana tá? nós somos católicos é, da igreja cristã da igreja apostólica, não romana mas entendeu? é que as pessoas fazem uma, uma grande uma grande é, é, confusão com tudo isso, tanto que por exemplo é, Daniel, o que significa igreja católica? significa igreja universal do reino de Deus.
2: falava evangélico. De é, era protestante.
0: É. Mas sabe por quê? Aí sabe por quê que sabe por quê que na escola no caso na época de vocês era chamado protestante? Porque o país não era laico. O país não era um estado laico. Então por exemplo assim era um estado católico. Tudo que não era católico era protestante, porque protestava contra a igreja católica. Olha que coisa! Na verdade, hoje nem protestante nós não somos. Sabe por quê? Pelo seguinte. Ah, mas Lutero, Lutero nunca deixou de ser católico romano. Na verdade, Lutero sempre quis que a Igreja Católica Romana, né, a Igreja né romana cristã, voltasse a ser o que era antes. Então, quem é o protestante? O protestante é o católico que luta contra a Reforma Constantina e o que aconteceu dali para frente. Tá? Então o protestante é esse, aquele que luta contra as reformas que aconteceram e principalmente aquelas coisas que Lutero lutava, é, venda de terreno no céu, é, uma série de outras coisas que ele, né, aqueles dez, se eu não me engano foram dez circunstâncias que ele batalhou lá e cravou na porta da igreja né, naquele dia em que Lutero iniciou o protestantismo. Ah Dani, mas só que foi através do protestantismo Que daí vem outros personagens que eu vou abrir um pouquinho Só que João Calvino Aí tem é, Armínio, uma coisa assim Aí tenho, Aí surge mais dois partidos políticos tá? Aí surge mais dois partidos políticos Surge os calvinistas E os arminianistas Entendeu? Aí existe os pré Meso e pós Tribulacionistas Existem os unicistas E os trinitarianos E gente, tem partido para tudo Que é gosto, entendeu? Então o que acontece é, Nós não somos protestantes, somos cristãos Só esclarecendo é, Daniel, nós somos apostólicos Em certa parte podemos ser Chamados de apostólicos porque seguimos a doutrina Dos apóstolos tá? Então nós somos cristãos apostólicos né? Digamos assim Igreja, cultura, é isso aí Bom, olha só que bacana. Na primeira lição, nós vamos considerar a situação histórica do livro, o autor, o persona os personagens, sua re relevância para hoje, né? Como também no seu prefácio. É... Ok. Legal. ela, é... lê para mim essa primeira parte aí, a situação histórica de Atos. E lê para mim até essa três vantagens dos primeiros crentes, até o item A, Romana. A situação histórica de artes.
5: Para compreendermos a grandeza dos sucessos dos primeiros crentes, precisamos entender as forças que os ajudavam e as forças que agiam contra eles na cultura em que estavam. 1. Um, três vantagens para os primeiros crentes. A. Paz Romana. Durante quase 100 anos, o Império Romano foi rasgado por sucessivas guerras civis até a ascensão de Augusto César, em 31 a.C. Paz reinou pelo Império e isso trouxe estabilidade de boas comunicações através das grandes estradas romanas, que facilitaram muito a disseminação do Evangelho. Lucas relata viagens que antes teriam sido impossíveis. Viajar era seguro e rápido.
0: Ok, então por exemplo, existem algumas vantagens para que para que isso aconteça, tá? Existem algumas vantagens. Que vantagens são essas? A primeira delas é que Roma estava em paz desde 31 antes de Cristo. Então, 30 anos aproximadamente antes é, dá mais ou menos 29 anos, na verdade, antes de Cristo nascer, que é 31 antes de Cristo. O que que acontece? Acontece uma situação. Augusto César acende no reino coloca tudo em paz entra, então, entra então uma hegemonia do, 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 do império romano e aí isso fica mais tranquilo porque eles pregavam o evangelho em toda uma extensão que ele, o império romano era dominador então como eles eram dominantes, ficava fácil transitar, é, por exemplo, Paulo. Paulo ele tinha dupla cidadania um exemplo do apóstolo, né? Paulo, mesmo sendo convertido ao cristianismo, para os romanos isso tanto fazia. Ele tinha dupla cidadania, era poliglota, falava vários idiomas, todos os idiomas provavelmente da época, porque ele era um viajante, e Paulo tinha dupla cidadania. E isso era possibilitado, por quê? Porque o Império Romano dominava grande parte do mapa do mundo naquela época. Então, se você tinha dupla cidadania e tinha uma carta com você que indicava que você era um cidadão romano, irmão. Você entrava em qualquer lugar, em qualquer lugar. Essa tal cidadania romana garantia a Paulo condições especiais, tá? Que os próprios fariseus que conquistaram isso para Paulo, que Paulo era judeu, era hebreu no caso na época, né? Era, era Paulo ele é, fazia parte dos fariseus, aquela aquele pessoal todo. Mas Paulo era do povo hebreu. É o povo judeu, né, na verdade, na época. E aí o que, que acontece diante dessa situação? Os fariseus conquistaram isso para Paulo para Paulo ter liberdade na missão dele, que era... Perseguir. Perseguir. Então Paulo entrava em qualquer lugar, em qualquer circunstância, e ninguém podia nem colocar a mão nele. Tanto que tem uma situação relatada em, em Atos, que Paulo é preso, Paulo é açoitado em praça pública, e depois que ele é levado... Paulo vira e fala pro, pro pretoriano que, é, que açoitou ele lá. Falou, você sabia que eu tenho dupla cidadania? Você sabia que eu sou cidadão de Roma? E aí, meu amigo, isso dá um problema, mas dá um problema tão grande para aqueles homens que eles soltam Paulo correndo e Paulo vai embora. E os caras falam, oh, some daqui. Some daqui para a gente não ter que matar você. Porque ou você some e desaparece e não fala nada para ninguém, ou a gente vai ter que te matar. Porque o que a gente fez foi... Grave, Era proibido um, solda um cidadão romano ser açoitado em praça pública. Tá bom? Olha só, então vamos lá. É, né, lê pra mim, letra B. Então a primeira coisa que garantia o sucesso da expansão do reino de Deus era a paz romana por causa do tráfego. Agora outra coisa que garante o sucesso da, né, do, do, dos primeiros crentes, que são vantagens, é a língua grega. Vai lá.
2: Embora o latim fosse a língua oficial, a maioria falava grego. É importante notar que Paulo discursou os oficiais romanos em grego. Esse foi o motivo porque o Novo Testamento foi escrito em grego, o que assegurou uma comunicação universal.
0: É isso aí. Dani, como assim? O que que garantiu? Vamos lá. Nessa época, a Bíblia que se tinha, que era só o Antigo Testamento, né? o que nós temos como Antigo Testamento, era uma coisa chamada Septuaginta, se eu não me engano, que é uma bíblia em grego. Tá? A Septuaginta foi uma bíblia em grego, traduzida dos manuscritos originais para o grego. E aí, esse grego era o inglês de hoje em dia. Entendeu? Então o grego era o inglês de hoje em dia que a gente tanto fala, tanto busca, tanto quer conquistar para que tenha até mesmo uma vantagem no que, Nos empregos e tudo mais. Naquela época não era diferente, nesse ponto. Naquela época o grego era a língua oficial, e com isso, o que que acontecia? É, se você aprendesse grego, você estava em qualquer lugar, você podia pregar em qualquer circunstância, você podia pregar para quem quer que fosse, que as pessoas ali, daquele sempre teria alguém que traduzia o grego para o idioma local. E outra, você vê que a maioria da, dos livros, as cartas escritas, eram para gregos. Por exemplo, Corinto, cidade grega; Tessalônica, cidade grega; Éfeso, cidade grega. Então várias cidades gregas, tá? Que foram pregados o evangelho. A ah, Roma, Roma já não é uma cidade grega. Roma era romano. Corinto, Corinto era grego, grego também, tá? Éfeso, né? Como a gente falou aqui e assim por diante. Então diversas cidades, colossos por causa dos Colossenses, Tessalônica, como eu falei. Então, isso facilitou muito. E eles falavam em idioma grego, que era uma língua universal. Muitos deles sabiam. Inclusive, Paulo foi levantado por Cristo, né, que é o próprio Espírito, por causa desse motivo, porque ele era fluente no grego. Então, essas cartas estavam em grego. Tá? Então, essa língua grega também foi um fator que ajudou. Natália, lê para mim letra C, fé judaica.
3: monoteísmo do seu livro sagrado o antigo testamento foi traduzido para
0: o grego no segundo século antes de Cristo e do seu tipo de corpo então o que acontece é, para os romanos era difícil entender os judeus pela questão de monoteísmo tá? porque os romanos sempre foram politeístas Vários deuses, entidades... É, é, dogmas, sacros... Eles sempre tiveram isso... Que herdaram lá dos egípcios... Tá? Que foi passando pelos babilônicos... E com todo o avanço e expansão... É, os, os romanos e os babilônicos também faziam isso... Cada local que eles conquistavam... Eles traziam os sábios... Para que pudesse agregar a cultura dos sábios... E puxar aquilo que eles acreditavam que era bom... Ou que somasse na, na vitória deles... Então quando chegam até os romanos, os romanos também vêm com essa sobrecarga de, de, de informações culturais, mas para eles era difícil entender os judeus, porque os judeus tinham uma, uma, uma fé em um só Deus, não em vários, era só o Deus Israel. Né? então aquele ao qual eles não tinham nem coragem de pronunciar o nome por isso até se perdeu simplesmente eles viam lá um, um tetragrama lá, né? que é o chamado Iavé, hoje em dia que a gente até agora não sabe realmente o que é e que se você for cruzar as letras cruza e pode ser muito bem o nome de Jesus né? depois quando é, é vindo na época de Jesus então o que acontece é... especialmente por causa do manteísmo né? e e é o que falou aqui muitos os respeitaram e foram atraídos ao judaísmo né? especialmente por causa do monoteísmo de seu livro sagrado o antigo testamento foi traduzido para o grego no, século antes, né? no, no segundo século antes de Cristo né? então essa forma diferente de cultuar atraiu, querendo ou não foi um, uma, um atrativo porque as demais, os demais povos sempre foram politeístas e só o judeu sempre foi monoteísta agora surge uma nova entre aspas religião que é a crença né, dos cristãos, aqueles que seguiam a cruz de Cristo, seguiam a Cristo, e eles eram também monoteístas, né? o que para os judeus foi o fim da picada, porque só monoteísta aqui somos nós, que papo é esse? entendeu? Então principalmente os judeus perseguiram muitos cristãos por causa disso, porque muitos judeus estavam se convertendo, porque viam nisso verdade, né? entendiam que Jesus era o Cristo, que o Antigo Testamento e a Bíblia em grego deles falava. Agora, tem duas barreiras para os primeiros crentes, lê para mim ou Henrique, é, o item 2 até a, o A aqui, os tópicos do A por favor.
4: É tão comum pensar que era fácil para os primeiros crentes evangelizar? Não, era uma, uma tarefa árdua, para os gregos, a mensagem do Evangelho era louca. Para os romanos, fraca. E para os judeus, escandalosa. Crentes em toda parte enfrentaram a posição como sendo antissociais, ateístas ou esquisitos. O Evangelho era escandaloso para os judeus. Não era fácil. E não é até hoje para um judeu seguirem a Cristo. Os mensageiros eram leigos, iletrados e incultos. Os judeus eram acostumados com os eruditos abis. A mensagem parecia um afronto ao judaísmo. A proclamação de Jesus, o carpinteiro de Nazaré, como Messias foi algo incompreensível. Pior ainda, o livro da lei dizia que o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Então Jesus, pela sua morte na cruz... Falhou e foi foi maldito. Era ridículo e ofensivo sugerir que ele era o Messias prometido. A eclesiologia da Igreja parecia algo blasfemo. Os crentes não observavam o antigo sistema sacrificial, não praticavam a circuncisão e não frequentavam o templo. Não é para ficar surpreendido com a reação violenta dos judeus contra a defesa de Estevão. Aonde os crentes iam havia tumultos, instigados pelos
0: judeus. E aí a gente tem várias, vários e vários relatos de tumulto, né? Atos 13,50, Atos 14,1 ao 5, Atos 19, Atos 17, do 5 ao 9, é, a situação de Estevão em Atos 7. É, então o que, que acontece? Então não era fácil eles pregarem no primeiro evangelho só o fato, não, nós somos os 12 que caminhamos com Jesus grande coisa, ele morreu, vocês também vão morrer, entendeu? Ah, vocês são os doze que caminharam com Jesus? Nossa, que bacana, então vocês vão morrer, porque é isso que os judeus, o que os judeus queriam, tanto que os judeus, numa passagem do evangelho, é, dão ordens aos soldados que guardavam a porta do templo de Jesus, que eles mentissem, eles deram ordens e pagaram para que os soldados mentissem, corromperam os soldados, para que não se proliferasse essa blasfêmia, que era esses seguidores desse, desse tal Jesus. Né? Então, o que acontece? É, o Evangelho era escandaloso para os judeus, como disse, né? louco para os gregos, e para os romanos era algo muito fraco. Não, não, isso é muito fraco, não dá para a gente acreditar nisso, não. Para os judeus era, uma, era, era, era escandaloso por esses motivos. Primeiro que Jesus é, ele não era o Messias, nunca teve como ser, ele. não, 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 porque ele vem de uma origem lá... De, de, de Nazaré. O que que, que que já saiu de bom de Nazaré? Não tem nada de bom pra vir de lá. Você tem alguma coisa boa pra... Não tem, não tem nada de bom de lá. Tá escrito em Marcos. O que tem de bom? Não tem nada de bom em Nazaré. Tipo assim, ah, Nazaré o que, que é? é? É, tipo Guará, eixo Rio São Paulo, tô brincando, irmão. Muita... Olha aí, olha aí. Não, Lorena agora tem a e a Estátua da Liberdade. Não pode falar de Lorena. Canas, isso, Canas. No meio do caminho, né? nada que chamasse atenção então uma cidadezinha que tipo não tinha saído nada expressivo dali nada, nada, nada e aí o que que acontece é, não acreditamos por causa disso que ele não tem entre aspas nenhuma linhagem não acreditamos porque ele foi pendurado no madeiro e, e Deuteronômio 21, 23 diz que aquele que fosse pendurado no madeiro era maldito, né? de Deus ainda e também porque, gente como que uns nego chucro desse vai falar alguma coisa vinda da parte do, 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 do Altíssimo? Jamais! Esse chucro que nem Pedro é, que não sabe nem escrever o próprio nome praticamente, ele, o líder da igreja, há capaz mesmo. Olha lá, pessoas muito mais preparadas. Pessoas muito mais preparadas. Então, esse é o X da questão. Era uma igreja que impactava. Era uma igreja que não dava para acreditar. Não tinha crédito nenhum. E, pelo contrário, perseguido. Que quando eles defendiam com a sabedoria que o Espírito dava, o que, que eles faziam? Matavam. Como fizeram com Estevão, tá? E aí, onde eles chegavam era encrenca. Porque os judeus começavam a atacar fariseus, que, né, que eram as classes lá religiosas, atacavam para matar. É... Ô Fábio, você lê para mim o item B aí e os, e os tópicos do item B, por favor?
3: O Evangelho era loucura para os, para os gênios. Gentios.
0: gentios, isso aí.
3: É, por causa da sua oposição religiosa que provocou oposição, a perce... mesma perseguição. Os romanos tinham muitos, muitos deuses que formavam parte do culto Estado, enquanto os crentes pregavam que havia um só Deus e mais não terás outros deuses diante de mim, e não farás pa, é, para ti imagem de, cultura, de escultura, e nem as adorar, adorarás." Se você não se é, envolvia nas observâncias religiosas dos, dos velhos dos deuses, você era, era, é, era uma ameaça ao Estado, também aos romanos, não entendia os crentes que tinham o um rito de comer o meu corpo de Jesus. Isso falava de canibalismo. Sim. Por causa de sua é, social nada atraente, é, não, não frequentavam o teatro e não gostavam da história dos, dos deuses. Por causa de tensão da família, na família que surgia. Por exemplo, quando a esposa era crente e o marido não, era muito difícil um casamento misto funcionar.
0: Então, olha só, é... para os gentios era uma coisa esquisita. Era uma religião muito fraca. Por quê? Eles achavam que o reino não era uma cultura. Entendeu? Não era, não era uma cultura. Por quê? Não é uma cultura porque eles não vão em teatro. É no teatro que tem cultura. Ah, não é uma cultura porque eles não, eles, não, não, eles não sabem a história dos nossos deuses. Então, como que eles podem se dizer cultos se eles não sabem a história dos nossos deuses? Não, eles são muito fraquinhos. Eles são muito fraquinhos. Muito, 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 muito. muito. Não, não, não. Não, é, não tem como eu aceitar esse dogma religioso. E outra, o nosso dogma religioso é um dogma sustentado pelo Estado. É um dogma sustentado pelas leis romanas. É um dogma sustentado pela, pela sociedade romana, que era, era a alta cúpula da sociedade. Então, essa era a religião verdadeira. Não, nunca que eu vou seguir essa, essa doideira que eles seguem, que não tem expressão nenhuma, que eles não têm carros bacanas para andar, eles não têm circunstâncias boas, eles não andam nos jantares, eles não andam com a cúpula da sociedade, com aquelas pessoas que estão no poder. Ah, não, eles não. Isso, isso, eles não, 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 Esse evangelho, esse tal de evangelho, esse tal de cultura cristã, essa tal cultura do reino de Deus, não. Isso tá por fora. Você conhece alguma história parecida com isso? Nos, hoje nos, nos, nos dias? É a mesma coisa, não mudou nada. Quando você implementa a cultura do reino de Deus, que nem por exemplo eu faço empreendedorismo. E eu faço empreendedorismo de acordo com a cultura do reino que eu aprendi. E dá sucesso, dá resultado. Olha que interessante, dá resultado. Dá dinheiro também. E dá também resultados financeiros, pessoais, é, é, familiares, emocionais. Dá resultado completo, vida em abundância. Olha que engraçado. Então esse é o X da questão. É que sempre foi menosprezado. Não espere que o fato de que você tem a cultura cristã e se alguém te perguntar assim, onde você aprendeu lidar com a sua família, foi na cultura do reino, e onde se aprendeu a fazer, é, que nem hoje eu estava contando para um, 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 uma pessoa que eu presto assessoria, que eu era muito ignorante financeiramente, e onde se aprendeu a administrar tão bem ao ponto de você conseguir melhorar a sua vida e melhorar a vida de outras pessoas que seguem o seu conselho financeiro, aprendi orando eu orei, pedi sabedoria e li na Bíblia. E eu aprendi com Salomão. Eu li em Salomão lá. Na nossa cultura também, também ensina? Nossa, mas tem tudo lá. O que é isso? É uma enciclopédia, parsa né? É, sei lá o que é isso. A Aurélio, dicionário da língua portuguesa, né? Não sei. Que, que negócio é esse? É a cultura. Ela é completa. Ela é completa para todas as áreas. Nós aprendemos tudo com Jesus. Era o discurso deles isso não era suficiente não, mas você nunca foi à faculdade você nunca foi, e como você sabe tudo isso e como você consegue tanto, tanto resultado só com essa cultura do reino então se tornava algo curioso era algo que não era normal, é claro que não é normal se fosse normal todo mundo fazia então o evangelho era literalmente loucura loucura olha só que interessante é, em cada área da vida, o crente daquele tempo enfrentava muitos obstáculos em cada área da vida. Se você acha que é difícil ganhar pessoas para Cristo hoje, se você acha que é difícil ganhar pessoas para Cristo hoje, tá, deve ser grato por não ter vivido nos dias da Igreja Primitiva, quando a tarefa era imensamente mais difícil. Já parou para pensar nisso? Você já parou para analisar isso? Você já parou para ser grato? Está aí na sua revista essa afirmação também, né? Você já parou para pensar que você tem que agradecer que hoje você pelo menos ninguém está entrando aqui jogando coquetel molotov, queimando nada? Não por enquanto. né? Não por enquanto. Não sei até onde vai o extremismo. A Rússia diz que o testemunho de Jeová é extremista. Existe uma matéria que eu peguei de um site americano, eu vi, na verdade, minha prima compartilhou, minha prima mora perto de, de, de Nova York, aí ela compartilhou, aí eu ainda comentei lá, falei, realmente, eles são terroristas, eles fazem um atentado contra os nossos domingos de manhã, batendo em casa e brincando as pessoas da cama logo cedo, né? Isso é um atentado contra o sono. Ela deu risada. Mas, brincadeiras à parte, os russos já declaram que as testemunhas de Jeová são extremistas tem uma matéria circulando lá na Rússia que o testemunho de Jeová é extremista Assim, é, é extremista não é terrorista, porque eles são extremistas Ué, só porque eles estão escolhendo viver a cultura deles só porque eles escolheram viver a cultura deles, são extremistas então tinha muitos obstáculos do mesmo jeito que tem hoje. Só que hoje não tem tanto, por quê? No Brasil, por exemplo, o Brasil é um país americanizado. Fato. Olha lá, blusa inglês. Temos chave celular que vem dos Estados Unidos. Ou se vem da China, vem de uma fábrica americana. Você entendeu? Metade das camisas que a gente tem aqui está tudo em inglês. E o povo americano é um povo cristianizado. É um povo que a cultura deles é a base da cultura americana... É a cultura do reino de Deus. Então a gente aqui, principalmente no Brasil, tem muito que agradecer. Porque a gente não tem tanta resistência. Não tem tanta. Não tem tanta porque é o seguinte: a resistência vai é vir de dentro da própria igreja. De dentro da própria igreja. Que você já vê hoje. A divisão que existe entre as igrejas por causa disso. Igrejas que são contaminadas com o quê? Com a forma de pensar da cultura da cultura humana... da cultura do país... entendeu? então é uma quebra de crença muito grande... uma pessoa vir para a igreja... e não precisar ficar sendo induzida a um homem de branco... de novo a história do homem de branco... né, né Henrique? você quer mandar o louvor do homem de branco domingo? entendeu? induzido para o homem de branco aqui... a mentalidade... né? mentalizar o homem de branco passando aqui para o meio... Técnica de emocionalismo. Irmão, você não está vendo? Tô. Tá vendo nada. Está imaginando e olhe lá. Não passa disso por emocionalismo. A fé ela é mediante, você não tem que ficar sendo salpicado com porções de emocionalismo. É. Ah, pode haver um anjo de branco dentro da igreja? Pode, deve. Sempre tem todo culto tem você não sabia não? todo culto tem não é só o de hoje não estou vendo o homem de... ele está aqui mesmo sempre esteve e quando a gente sair daqui ele vai ficar sozinho no prédio? não, ele vai com você para casa ele está na sua casa é isso então é difícil para as pessoas principalmente é... por exemplo eu conheço uma igreja evangélica que eles são protestantes eles são protestantes eles deixaram a idolatria de imagens e idolatria dos cristãos do século passado ou do começo do século e adoram os seus próprios pastores. Conheço. Também. Eu também
3: conheço.
0: Idólatras. Idolatram o Marco Feliciano, idolatram o Silas Malafaia, o Edir Macedo, idolatram, idolatram, idolatram. Idolatram homens. Estendem o tapete vermelho para o pastor passar e chegar, porque lá vem o homem de Deus o grande homem de Deus gente, a Bíblia fala para respeitar assim tal só que Paulo não se apresentava como apóstolo e Paulo se apresentava como Paulo apóstolo, antes de ser apóstolo eu sou Paulo, antes de qualquer situação entendeu? e Paulo chegava e comia e Paulo fala bem assim, ó, onde você chegar senta e come o que te é servido não fica perguntando não fica, mas é isso aqui não, isso aqui eu não como você não serve para a missão. Você não serve para a missão. Chegou, come, de tudo. Esse negócio de comer de tudo, irmãos, me lembra... Me lembra histórias da minha vida, né? Essa maneira de chegar onde chega. Ah, pastor, come aí. Como? Mas você gosta? Hum, agora não importa, eu como. Tem que comer, nem que seja de pouquinho. Não pode fazer desfeito, irmão. Tem que comer. Aí bota lá um né, café pelando, café doce, café fraco. Bolo que parece broa. Come. Repete? Aí você que sabe. Né?
3: É. é falta de educação
0: repetir se tiver ruim. Vamos lá. Item 2. Arthur, lê para mim item 2, o autor do livro de Atos. Aí você lê para mim o 1. Um. A. Ah. Só para poder clarear, NT, o que o Novo Testamento, ok?
6: Escritos de Paulo, Lucas era médico, crente gentil, companheiro de Paulo e associado com João, Marcos. Lucas esteve na prisão com Paulo, mas parece que não foi compulsório.
0: Ok? Vamos dar uma paradinha aqui, só para saber, os escritos, segundo os escritos de Paulo, aí tem Colossenses 4 e 10... E também 4, versículo 14. Tem Filemon 24. Existe também 2 Timóteo 4, 11 que afirma isso. Tá? Fala que Lucas... O que, que é o crente gentílico? Crente gentílico é que Lucas não era ju. Ele era gentio. Então vamos clarear esse gentio que até o Fabinho leu. E agora o, o Arthur também leu. Gentio. Não é gentio de pessoa gente, que faz gentileza. O gentio... Que é também algumas traduções bíblicas falam que era o pagão, tá? Era todo aquele que não vinha do monoteísmo judaico. Porque, como eu disse, naquela época só tinham judeus monoteístas. Tá? Então, o que, que aconteceu? O judeu que se convertia era um cristão judaico. O camarada que vinha de outra. Linhagem, ele era um pagão, ele era um gentio convertido. Então era chamado de crente gentílico, aquele que crê em Cristo, mas de origem gentil, pagã. Ok? É, lê para mim também o item B e os tópicos, por favor.
6: Prefácio a Lucas e Atos. Geralmente é aceito que Lucas, com um ao quadro, é o prefácio, tanto do evangelho como também de Atos. Lucas delineia cinco passos na composição do seu trabalho: eventos históricos, uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizam; é, testemunhas contemporâneas foram, deles, testemunhas oculares; pesquisa pessoal, acurada investigação de tudo desde sua origem; escrita. Lucas já tinha comentado que muito, muitos ouvem que emprem. Empreenderam, aí, empreenderam. empreenderam uma narração coordenada. Martins estava incluído aqui. Dessa feita é a vez de Lucas. Me pareceu bem dar por escrito. O primeiro escritor, excelentíssimo Teófilo.
0: O primeiro leitor, no caso, tá? primeiro leitor, que era Teófilo, né? A quem era endereçado. Então, aqui, ó cinco passos que o Lucas usou para escrever esses livros, né? O primeiro que é eventos históricos, são eventos realmente verdadeiros que ele fala, né? Que é uma narração coordenada, não foi só. O que é uma narração coordenada? É uma narração que não foi só um doido que chegou e contou tudo para ele, tá? O que caracteriza o fato histórico? A gente vê, eu vejo muito bem o Rodrigo, esqueci o nome do Rodrigo, Rodrigo Silva. Pastor Rodrigo Silva é uma pessoa muito temperada, muito temente, uma pessoa muito sábia. Né? Hoje eu até hoje em dia eu posso dizer que ele é um dos meus mentores na área histórica, né? na área de historiologia, de até mesmo é... nessa essa arqueologia. Então acontece, Rodrigo Silva, ele fala que algo é histórico mediante a testemunhos que não é só um testemunho. A narrativa tem uma entrevista dele no Jô que o Rodrigo Silva fala que não tem como o evangelho ser mentira. tá? Por quê? Porque é, o evangelho não era algo lucrativo de se pregar. Era uma coisa que, ao você pregar, só trazia sobre você guerra, luta, morte, perseguição, não havia lucro. Então, é, não havia um fator motivador aparente. É, outra coisa, são muitas pessoas falando a mesma coisa sem, sem que haja contradição. Então é essa narração coordenada que Lucas colhe. Tá? E aqui ele fala também que são testemunhas contemporâneas, que foram o quê? Pessoas que narraram isso, não é aquele segundo ouvinte da história, não. Por exemplo, você vê a passagem de Pedro andando sobre o mar. O próprio Pedro se reúne com Lucas e diz... Aconteceu comigo. Aí depois Lucas a parte vai e procura outro que estava no barco. Conversa. E vê detalhes da mesma situação. E, então por isso que Lucas é tão fantástico. Porque Lucas ele relata de uma forma exata. Se existe um livro que comprova e reforça a, 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 a veracidade de Cristo. É que essa, essa narrativa de Lucas... Foi fator diferencial para que a gente pudesse ter é, certeza daquilo que vivemos. Pesquisa pessoal. né? Lucas não mandava pessoas levantar material. Então não havia o que a gente chama, por exemplo, em marketing. A gente fala que existe é, fonte primária e fonte secundária de pesquisa. A fonte primária de pesquisa é a mais cara. Por quê? Você mesmo monta uma equipe, monta o formato, de, o formato de, 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 de pesquisa e você vai a campo levantar esses dados. Então fontes primárias. Fontes secundárias é eu chegar aqui, entrar no Dr. Google e ver a opinião de outros. Então o Lucas não foi enviar pessoas para escrever algo para enviar para ele em relatórios. Não. Lucas buscou esse conhecimento. Ele mesmo estava a campo escrita, por quê? fontes escritas, porque João Marcos que a gente viu o Arthur citar ali João Marcos era Marcos amigo de Pedro que escreveu o livro de Marcos então Lucas vê aquilo vê aquela situação toda, João Marcos que já era um escritor e, e vinha narrando né, um evangelho e escrevendo na verdade quem narrava era Pedro, provavelmente e, e João Marcos escrevia e aí o que que aconteceu? Lucas se inspira e ele fala eu me pareceu bem Teófilo eu encaminhava para você por escrito e lógico né, ele precisava encaminhar para alguém porque ele não ia escrever a posteridade por isso que muitas vezes, e isso é uma coisa que hoje em dia em marketing digital conta muito, voltou-se essa, essa modalidade de escrita que foi a melhor modalidade de escrita, então você quer escrever algo, mesmo que seja um livro ou algo para ficar no ar, escreva como se você estivesse contando para alguém escreva como se você estivesse endereçando alguém, essa história vai sair praticamente perfeita, isso é muito fantástico, então por quê? os livros do Novo Testamento foram escritos assim, e hoje em dia os artigos que são escritos em blogs são artigos escritos da mesma forma, é o chamado Buyer Persona, olha que interessante era um recurso da época de Jesus, pós né, Jesus, a época dos apóstolos, e esse recurso voltou hoje em dia totalmente à tona, sendo ensinado aí na, nas redes sociais. Ok? Uma aplicação assim os eventos realizados. Foram testemunhados, investigados e escritos para que, se, que sejam a base da nossa fé. E dão plena certeza das verdades. Tá? Então isso é muito importante a gente entender. Que são plenas certezas da verdade. É, Lena, lê para mim a passage, passagem, a letra C. Né? Passagens Nós.
2: Várias vezes Lucas muda de terceira pessoa no plural eles para a primeira pessoa no plural, nós. Estude essas passagens bíblicas.
0: Então, é isso aí, olha aí, ó. atos, todas as passagens, atos 16, do 10 ao 17, atos 20, do 5 ao 15, atos 21, do 1 ao 18, atos 27, do 1 ao 28 e atos 16, tá? Essas passagens aqui, gente... São passagens em que Lucas estava narrando e na narrativa ele muda de ah, aconteceu para nós estávamos lá não sei na onde e aconteceu isso eu vi. Então ele foi testemunha ocular de muita coisa que está escrito, principalmente em Atos, tá? Porque Lucas não foi contemporâneo a Jesus. Lucas vem depois, movido até mesmo por por tudo aquilo que estava acontecendo aí Lucas entra nesses 30 anos olha que coisa fantástica Lucas aparece nesses 30 anos e nesse decorrer dos 30 anos ele precisava ficar andando atrás de Paulo, de Pedro de João Marcos que, que escrevia também, ele precisava ficar andando com esse cara para colher relato e aí e aí meu amigo, quando tocava o pavor, quando vinha a geral e botava todo mundo no camburão e levava embora, tava lá o escritor no meio, relatando tudo Repórter de guerra. Entendeu? Literalmente repórter de guerra. É... Vamos lá. Maria, você lê para mim esse item 2, por gentileza?
5: Uma liderança forte. Era uma igreja de oração, sem distinção social, uma igreja que contribuía e tinha uma paixão por evangelismo. Foi em Antioquia que os crentes, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Provavelmente porque sempre estava falando de Cristo. A vida de Lucas foi influenciada pela igreja dele.
0: Então, o que acontece? Esse é o X da questão. Lucas, né? era de uma igreja impactante, era de uma igreja que sacudia. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, e é para você gravar essa pergunta, se você tiver um instrumento de anotação, uma caneta, você anotar. Mas a pergunta é, qual a influência da igreja, a igreja que você frequenta na sua vida? Qual a influência? Porque Lucas era um cara influenciado por essa igreja de Antioquia da Síria. Ele era um cara que vivia o que era pregado em Antioquia da Síria. Então a pergunta que eu tenho para lançar para você pensar é... Qual a influência da igreja, a sua igreja, na sua vida? Qual a influência da sua igreja em sua vida? Essa igreja tem influenciado? O que a gente ensina aqui te influencia? Muda os seus comportamentos... Muda as suas atitudes... Corrige... Alinha... Exorta... Repreende... Mais motiva... Como você tem vivido? Você tem colocado em prática o que nós ensinamos aqui? Tudo isso que a gente ensina aqui... Você tem colocado em prática? Como as nossas pregações estão influenciando? Vai lá... Tá bom... Deus abençoe, irmão... Então, olha só... Então, olha, olha, olha que interessante... Hum. Agora a gente tem o tópico 3 aqui, tá? Tópico 3, deixa eu ver aqui, tem uma dica. Hum, tá. Personagens do livro de Atos, tá? Os personagens... É interessante notar algo sobre os primeiros evangelizadores que causaram um impacto impressionante no mundo, tá? Então, olha só, é. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá. Renan, lê para mim esse trecho aí, o um e o dois, por favor.
1: Eram leigos sem nenhuma qualificação, eram homens iletrados e incultos. Não havia nenhum rabi entre eles. É a mesma coisa hoje. Os leigos são os mais responsáveis pelo crescimento da igreja. É, eram leigos sem nenhuma organização. Não tinham nenhuma sede, secretárias, telefones, rádio ou TV. Nem se imaginava que algum dia teríamos algo com a internet. Enfim, nenhuma das coisas que consideramos indispensáveis hoje para um grande impacto na imaginação. Não tinham templos, nem prédios próprios, nem finanças. De fato, tinham de levantar às quatro horas da madrugada para fazer tendas, ou o equivalente antes de pregar nas mãos.
0: Ok. Então, o que acontece? Não tinha nada. Não tinha organização, não tinha reunião que nem a gente faz aqui, projetos, ideias, som, estruturas... Né? Quem acompanha um pouco mais o que eu posto nas redes sociais, eu dei uma paulada em cima disso um tempo atrás. Que eu narro o processo de início de culto. Né? Eu entro nessa, nessa situação narrando que é, tá tudo pronto, som ligado, é, instrumentos passados, vozes afinadas, né? o slide no ponto certo para poder impactar. Hoje em dia, as igrejas tudo de fundo preto para poder atrair a atenção só para o telão e para os artistas que estão no palco porque são artistas que nada os distrai e se torna uma casa show porque essa é a técnica, por isso que eles estão pintando toda a igreja de preto, algumas pessoas pintam porque acham bonito e acham que é moda mas tem gente que não sabe o porquê que eles fazem isso, isso é uma técnica de palco você conhece algum teatro em que o fundo não seja preto? É para não atrair outra atenção. Não é igual aqui, por exemplo, ai ah, que bonita a cor azul atrás do pastor. Ai o painel aqui tá, cinza ficou tão legal, combinando com aquela cor lá da parede. Nossa, parece uma cruz, não é mesmo? Então acontece, é uma técnica. Estão pintando o fundo das igrejas preto por causa disso. Até onde? Isso é válido? É... Então, eles não tinham nenhuma técnica dessa. Eram chamados de leigos, incultos, porque eles não eram nenhum mestre da lei, sabe como é que se forma o um mestre, um mestre da lei, como se formava é, ele passava a vida inteira lendo e, e decorando o, o, o livro do antigo testamento que era a bíblia daquela época e decorando não de qualquer forma ele sabia onde estava cada vírgula onde estava cada detalhe onde estava cada numeração cada, ele decorava item por item durante a vida toda, chegava um certo momento, isso todo judeu todo passava por isso. Chegava um certo momento da vida, ele era levado ao tempo para ser avaliado. Né? Se ele conseguisse chegar lá, né? Já começa por aí. Ah não, eu quero ser rabi. Então você vai chegar aqui e você tem que saber de cor e salteado tudo e não pode errar uma vírgula. Se você errasse uma vírgula, você era... Não, vai ser outra coisa. Vai ser pescador, vai ser cobrador de impostos, vai ser negociador, vai ser, sei lá... Vai ser qualquer coisa que aqueles 12 eram menos mestre. Então isso é, era o que chamava a atenção. Era uma religião, entre aspas, uma reunião de pessoas leigas em cultas e que não tinha um mínimo de organização. Né? E de fato tinham que levantar às 4 horas da madrugada para fazer tendas. Atos 18, 13. Eles ainda trabalhavam por fora para poder fazer isso acontecer. Olha que loucura! Eles tinham ajuda da igreja? Tinha porque Jesus falou ó, né? a gente estava falando até sobre isso, a gente estava conversando essa semana, ah é, digno do salário, não, não trava a boca do boi enquanto mói o trigo né? porque o obreiro é digno eles tinham uma ajuda da igreja, tanto que Paulo fala eu faço jus ao que eu trabalho mas às vezes eu sei da dificuldade que vocês lutam por isso eu trabalho então esse é o x da questão é... Henrique, lê pra mim o item 3 e o item 4
4: eram crentes transculturais. Na igreja primitiva, encontramos pessoas de diversas classes. Judeus e gentios, gregos e romanos, samaritanos e africanos, homens e mulheres, todos trabalhando juntos. Eram crentes bem unidos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Ninguém considerava exclusivamente sua Nenhuma das coisas que possuía Tudo,
0: porém, lhes era comum Praticava hospitalidade É isso aí Tem dois fatores aqui interessantíssimos Primeiro, que eles eram transculturais tá? O que, que eram crenças transculturais? Nas outras culturas e nas outras é, <risos> Crenças Romano tinha dele Aí tinha os outros que tinham outras crenças oh meu amigo, vai lá <risos> então o que acontece o judeu era judeu e não tinha ninguém fora judeu que não fosse judeu o romano era romano não tinha ninguém que não fosse romano aí tinha lá o gentio que era, era grego ele era grego e tinha as crianças dele ele era, era sírio e tinha as crenças dele essa igreja de Cristo não essa igreja de Cristo tinha um cara que nasceu em Roma, tem um cara que nasceu na Grécia, tem um cara que nasceu na Síria, tinha o um outro partos, medos, elamitas e por aí vai. Entendeu? Então era uma igreja plural. <risos> Pluralizada, essa é a palavra. Olha que interessante, eram transculturais, então é uma característica, os personagens. Tem um, um fator muito importante, que eles eram bem unidos, né? Estavam juntos, tinham coisas afim, né? O que são coisas afim? Coisas afim é que eles têm uma afinidade. Oh, meu Deus! Oh. Acontece. Ah, e aí? Eram pessoas unidas. Eram pessoas que não ficavam, né? Se perdendo por qualquer coisa não ficavam deixando se levar por qualquer coisa eram cristãos unidos Dani o fato de você dizer que eles eram unidos eles não tinham problemas? sim, eles tinham problemas mas eles eram unidos eles não eram diferentes eu acabei de dizer eles eram, trans, eles eram transculturais mas eram unidos Expressões maravilhosas de Paulo nas cartas dizem o amor de Cristo nos une. Eles tinham algo afim. Eles tinham uma afinidade. O que é uma afinidade? É algo que lá no final o é o foco deles. Ah não, a gente está aqui por causa disso. Essa é a nossa missão. Todos entendiam essa missão. Entendeu? Não não adianta, deixa ele lá. É... Vai lá, vai lá. oh meu Deus... hã? Ah. É. sono né? Já nessa hora também... então o que acontece? justamente isso... uma igreja unida... uma igreja que tinha algo em comum... não temos tudo em comum... mas temos uma coisa em comum... que nos mantém juntos... e esse é o x da questão... ah o Renan pode ter uma interpretação bíblica né... e eu ter uma outra de um determinado assunto... Mas o amor de Cristo nos uniu e é por isso que a gente caminha junto. E existe alguns fatores chamados frutos do Espírito que é a cultura do Reino, que é comum, independente se você é, é aqueles partidos que eu citei no começo da lição, independente da, da linha teológica, doutrinária, é, 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 escatológica que você <risos> siga, existe frutos do Espírito. Lá em Gálatas 5:22 existem frutos da carne aqueles frutos da carne não devem de forma alguma existir no meio da igreja em contrapartida os frutos do espírito são obrigatoriamente necessários para haver comprovação de que Cristo está na igreja eu vou voltar ainda um pouco falar sobre isso antes da gente encerrar mas eu quero terminar de ler esses dois tópicos aqui é, Arthur deu para mim os cinco.
6: Tinha uma mobilidade incrível. Veja o exemplo da família de Áquila e Pisílo. No momento estão em Corinto, no outro em Éfeso e outro em Roma. Graças a Deus por aqueles em que nossos dias estão prontos a mudar de cidade, a fim de plantar igrejas onde ainda não existia testemunho do evangelho.
0: E aí? Quantas pessoas hoje em dia estão dispostas a ter mobilidade para pregar o Evangelho? Entendeu? Eles se deslocavam, eles iam de um lado para o outro para poder pregar a palavra, não tinha outro propósito. Entendeu? Eu vejo aqui no SEAP de Lorena, do pessoal da, do Ministério Vida para Todos, que tem o Bucafé, são pessoas de vários lugares do Brasil aqui em Lorena. Você acha que quem abriu o SEAP é alguém de Lorena? Não! o pessoal do Rio de Janeiro veio para cá, mudou, mora aqui, o, o, o pastor Marivaldo veio de São Paulo, São Bernardo Campo está aqui, e aí eles montam um negócio deles, que é o Bucafé, para gerar renda, negócios mesmo, formato de negócios, padrão de negócios, com o formato de negócios, com o CNPJ, com tudo aberto, organizado, e de excelente, extrema qualidade, e isso gera recursos, para que as obras sejam mantidas eles abrem um negócio top entendeu? muito fantástico uma visão maravilhosa do reino de Deus e existem pessoas que ainda criticam né? mas não, eles são no tempo de Paulo, os, os apóstolos construíam tendas hoje eles abrem um, um café e um, um, uma lanchonete para que as pessoas possam estar num ambiente perfeito e ainda gerando rentabilidade, recebendo palavra e manter a obra missionária. Fantástico! Né? Sem contar a editora deles, que é a editora Árvore da Vida. Né? Sem contar que eles lá em... em é, Estância Árvore da Vida, que a gente foi... Suai. Em Sumaré... É uma área que compreende... É maior que a Chácara Celes. Bem maior que a Chácara Celes. Nossa! Dá umas quatro Chácara Celes. A Estância Árvore da Vida que é uma cidade construída por eles, tem condomínio residencial, abriga mais de 5 mil pessoas alojadas, tem dois anfiteatros, um para essas 5 mil pessoas e outro para umas mil e poucas pessoas, né? uma área de feiras, um refeitório que você come à vontade e que você ainda tem um processo todo organizado, sem problema algum, sem fila, sem fila. 5 mil pessoas comem sem fila, chega, pega e sai, chega, pega e sai, chega. Uma organização extraordinária. Saudades. Ai, saudades. Saudades. saudades de lá, né?
4: Curiosidades,
0: é. É. <risos> <risos> Curiosidades. Iremos lá, iremos lá. E isso é graças. Eu só
4: pagamos o busão.
0: Só pagamos um busão. Conseguimos só e não pagamos só o busão. E detalhe, daqui pra Sumaré, quanto que é uma viagem? Uma grana, né? A gente foi num ônibus cinco estrelas que é que com viagem? aguinha. Gente... Top. Por deu o quê? 60 reais por pessoa? Foi. 60 reais por pessoa. 7 é, hora, né? horas de viagem, acho, né? 5, 6 horas
3: um, um
4: um de viagem. tinha alojamento para os motoristas
0: de ônibus. É, tinha um alojamento, alojamento só para os motoristas lá dentro. Ele
4: escolheu à vontade também. É o é. bate de um passeio
0: então. É aí. <risos> Vamos, vamos, <risos> com fé em Deus. <risos> Olha só. <risos> é, Lena, lê para mim aí o, o item 6 e os seus tópicos, por favor.
2: Os primeiros crentes eram totalmente diferentes de nós, mas há algumas semelhanças notáveis. A, ah, seu contexto era os centros urbanos. O alvo dos primeiros crentes era as grandes cidades: Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Filipos, Roma, Corinto, cidades chave. A influência das cidades, das cidades grandes é muito importante para a evangelização. B, seu contexto era de muitas religiões, eles não dialogavam com as outras ideologias, nem as denunciavam. Simplesmente proclamavam Cristo com todo o poder de persuasão ao seu dispor. Mas havia diferenças na maneira de apresentar o evangelho, por exemplo, no meio do paganismo de Listra e no contexto filosófico de Atenas. Essa é uma lição importante para nós. C. Seu contexto era de rejeição, nem sempre expressada da mesma maneira. Às vezes havia apatia, como em Atenas, outras vezes era oposição total. Mas o que provocou conversões foi o testemunho de vidas totalmente transformadas pelo Evangelho, vidas cristãs autênticas. E queria só falando um negócio. Sim. Aquela senhora, dona Helena, do lado do salão, Sei. ela estava falando sobre isso hoje comigo. É. A gente estava conversando, ela estava falando sobre é, como ela tem convertido algumas pessoas ali dentro do salão. Uma das pessoas, inclusive, que ela citou uma que trabalha no banco em frente e não, não gostava de jeito nenhum de crente. Que chegou conversando com ela ali no salão, eu odeio o crente, eu não suporto o crente. Uhum. ela falou assim: e continuou conversando, ela não comentou nada. A moça resolveu falar de novo. Falei, é uma massa que eu não suporto. Ela falou assim: nossa, eu vou ficar triste. Ela falou: sério, é porque eu sou crente.
6: Ela
0: falou,
2: parou, olhou e falou assim: mas você não parece crente, você é só uma pessoa tão. Tão boa pra conversar, você é uma pessoa
6: tão tranquila. Justamente. Aí ela foi conversando, falando sobre sobre o testemunho.
0: Você tem a versão a crente ou você tem a versão aquela caricatura que fizeram de crente pra você, que é a família dos Flanders nos Simpsons? É. Né? Lembra dos Flanders? Que é aquele pai todo robótico com os filhinhos iguaizinhos, vestiam a mesma roupa é. e é. tudo era pecado uma grande crítica a esse tipo de coisa olha que coisa interessante que fala ali é que é o seguinte é, o contexto era de muitas religiões é, gente vamos deixar uma coisa muito clara estamos num país laico lutando contra uma lei homossexual o que que você é? pregador do evangelho? não, você é homofóbico por quê? o estado é laico o Estado não é cristão. Então o que acontece? Estamos... Ah, então vamos largar aí os seus filhos que se lasca lá depois. Meu filho não vai se lascar. Sabe por que meu filho não vai se lascar? Ainda que entregue uma cartilha no colégio, orientando a homofobia, o meu filho chega em casa e aprende o quê? A palavra. Se é que ele aprende, né? Ele aprende a palavra com o pai dele, com a mãe dele, com o testemunho de vida dos dois. Eu nunca vi uma pessoa que foi educada no lar hétero e vê sucesso no lar hétero ter uma opção homofóbica. Não,
3: opção
0: homossexual. É, homossexual, perdão. É, é. Não vejo. É, é, é. O, a gente vê, geralmente, por exemplo, um dos grandes defensores do, da homossexualidade, né? Essa é a palavra correta, perdão se eu falei homossexualismo. Homossexualidade é a palavra correta. É, o Jean Willis. Se você pegar a, report, a, a, a reportagem dele no Roberto Cabrini, quando ele entra no assunto do pai, você vê que a figura dele se transforma. Hum, e aí ele conta a história do pai. Ah, então ele entra lá nos casos de Freud, que Freud explica esses casos. Abusos, ausência da figura ao qual se faz jus a referência. Entendeu? Então, é uma deturpação. Sim, é que nós entendemos a, a origem e para nós tem explicação dessas deturpações. Então nós não vivemos assim. Em, em Romanos diz que Paulo fala estão mudando a sua forma natural de fazer as coisas, né, de homem e mulher. Ele está falando para quem? Para os cristãos em Roma. A carta de Paulo não é para os romanos em geral, que na época eram do que está hoje para pior tá, Deus Baco aquele camarada que tocou fogo em parte de Roma lá que foi Nero, era essa época hum, puxa Daniel, a verdade é então a carta de Paulo não era para os romanos em geral, não a carta de Paulo era para os cristãos em Roma, romanos cristãos em Roma a carta de Paulo em Corinto não era para as pessoas de Corinto era para os cristãos em Corinto tanto que ele fala da sem vergonhice dentro da igreja, da vaidade, da mentira ele estava combatendo isso dentro da igreja a bíblia é um livro para quem é cristão se você aceita Jesus ele passa a fazer morada na sua vida e você passa a viver esse evangelho aí você tem que vir aqui de acordo com isso aqui não tem como você ser um cristão apegado a dinheiro. A Bíblia condena a vaidade. Não tem como você ser um cristão homossexual. Porque no cristianismo nós acreditamos, no reino de Deus nós acreditamos em heterossexualidade. E aí? Então eu tenho uma bancada de pessoas lá defendendo uma causa cristã num país laico. Faz sentido isso? Não faz sentido. Pra mim não faz sentido. Eles devem estar lá manifestando sim as suas opiniões, achar que não, não, peraí, vocês estão querendo implementar uma ditadura homossexual. Aí é outra coisa, que era o que eles queriam. Que daí, por exemplo, que nem eu tô pregando aqui agora, eu não tô falando contra o homossexual, eu tô falando que no cristianismo nós não seguimos, simples. Você quer ser homossexual? Beleza. É só cristianismo que a gente não segue a homossexualidade. Você quer ser homossexual? Então tá bom, não seja cristão. Estou sendo excluído? Não, 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 você não está sendo excluído. É você quem quer viver assim. É, todo jogo tem regra. Todo país tem lei. Todo reino tem um código para seguir. Esse é o nosso, só isso. Eu não tenho direito? Ah, eu tenho direito, então tá bom. Então, por exemplo, assim, é, o que eles estão lutando lá contra a ditadura homofóbica. Isso ok. A ditadura, né, é, Ali da homossexual, na verdade. Essa é a palavra. Então aí, ok. Agora, não, nós vamos, porque o Brasil vai, não pode apoiar os homossexuais. Eles têm que cuidar dos homossexuais. O homossexual também é cidadão. Né? Agora brincando, mas lembrando, como diria o filósofo Dinho, gay também é gente, né? Lembra? É gente, né, Abra sua mente. Tá vendo? Eu tenho que respeitar, gente. Não adianta, ele tá certo! Ele tá certo! Cara, não adianta! Eu tenho. A gente tem casos de amigos, pessoas que. homossexuais frequentaram um tempo a igreja e decidiram não continuar porque quiseram a homossexualidade ponto Jesus pode transformar sim, se si, e somente se, si, em verdade em verdade, vos digo, que se abrir a porta do vosso coração, aí ele entra e faz morada ponto então eles tinham o que? um contexto de muitas religiões eles não pregavam que nem hoje fica o protestante na igreja evangélica protestante, falando contra a imagem porque quem pregava contra imagem era lutero porque as imagens entraram na reforma constantina os caras não viraram chip até hoje eles continuam sendo luteranos, lutero que pregava contra imagens pra gente não tem peso pregar contra imagem, a gente só é monoteísta só isso e eu ainda, eu ainda respeito muito todos aqueles exemplos de cristãos exemplos fidedignos então o nosso foco não é pregar contra a religião dos outros, o nosso foco é pregar a nossa cultura só isso entendeu qual é? ponto, você vai pro inferno porque você tá lá beijando o pé do santo, da santa be beijando o pé do pai de santo aí ele vira pra gente e fala assim, você vai pro inferno porque você tá beijando o pé fedido daquele pastor vai os dois porque não um está perdendo tempo. Ah, o foco é esse, ó. Alguns recebem, outros não, e acabou. Alguns é, rejeitam e ficam na deles, outros rejeitam e partem para cima. E o detalhe, né? Que era sempre em centros urbanos. Tá? Não é estratégico. Às vezes, ah, vou começar um trabalho lá no meio da montanha, escondido. Não tem pessoas para se alcançar. O foco do evangelho é alcançar pessoas. Então esse é o X da questão. Tá? Então é a estratégia que eles usavam. Concluindo, essa lição é o início do desafio para a igreja de nossos dias. A gente vai compreender uma nova visão para a obra do Senhor e um novo compromisso com a igreja de Cristo. Só nessa primeira lição a gente já viu muita coisa aqui que muita gente está fazendo errado. Totalmente. Totalmente errado. Estão pregando coisas fora de foco. É eu falei que eu ia voltar no assunto rápido alguém me lembra o que, que eu falei que eu ia voltar rapidamente falar? eu falei aqui nesse trecho de mobilidade incrível eu falei sobre crentes bem unidos alguém lembra o que eu falei? depois eu volto nesse assunto não, não é foi antes
1: eu lembro que eu fui pegar, deixa eu
0: pegar. ah, beleza, pega um copo pra mim, diabo, por favor alguém lembra o que, que eu ia o que, que eu comentei ao certo que eu ia voltar no assunto? Transculturais. Não, não
6: era isso não. Não. Você
0: está falando desde sobre desde mobilidade. está
6: de falando sobre mobilidade? Não, não era isso não, era uma outra.
0: Não, não, foi aqui no. agora já. Faz uns 5, 10 minutos que eu falei isso. Eu vou voltar à gravação, aqueles caras.
4: Gravação do cara. estava falando sobre nós estamos em Thaís, que eu não e...
0: Vamos voltar antes. Antes disso. estava
4: tá. é, entre o 4 e o
0: 5. É, estava entre o 4 e o 5. União, mobilidade, exemplo de arca de Priscila. Não, não era nada
1: disso.
0: Não era, né? mais no começo não, eu
1: tava nessa festa da falou isso. Eu já tava aqui entre a
0: 4 e a 6. Entre a 4 e a 6 e falava, ah, mas isso eu vou voltar depois pra falar.
4: Então, você não sabe.
0: Tinham coisas em comum. Depois tem. É, depois eu lembro e mando e falo. É, não é. Eu às vezes é tanta coisa bom e aí e aí que diante dessa exposição que a gente teve aqui hoje
1: quer mais?
0: não, não, tá tranquilo, ainda tem o que que acontece? qual a maior marca que nós vemos hoje de um, um cristão verdadeiro o cristão verdadeiro não é aquele que ganha a guerra xingando o filho dos outros não é o cristão verdadeiro é aquele que cuida bem do próprio filho o cristão verdadeiro é aquele que realmente faz seu papel bem feito, que não busca para si né, os, os próprios bens, não acumula, não fica... Entendeu? Esse é o papel do cristão. Essa é a personalidade de um cristão. A gente não, 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 não ganha nada por ficar atacando a religião dos outros. Tá? Vai ter resistência, vai. É o direito deles resistirem. Tá? É o direito das pessoas resistirem. Ponto. Eles não querem. E é difícil tá é, não é em Colossenses acho que é Colossenses que fala muito sobre mistura de religiões estava acontecendo isso em Colosso tá eles misturavam é, o judaísmo com a crença da cultura cristã que misturava com é, aqueles negócios que segue as luzes astros astrologia misturava tudo para ver se dava alguma coisa e Paulo combate uma coisa importante que a gente deve gravar é que as cartas da igreja são para os cristãos, tá? Não é para o mundo. Dentro da igreja, nós não aceitamos. Abre lá um... Lembrei. Gálatas 5.22. Lembra que eu estava falando sobre os frutos? Que existem duas coisas. Cultura do reino... E poder, né? E essa é a cultura do reino. Lucas 5... Lucas não, Gálatas 5,22. Na verdade... É... Gálatas 5, 18. Tá? Vamos a partir do 16, que é melhor, que é curtinho. Gálatas 5,16. Deixa eu abrir aqui na... Na Bíblia viva. Que é melhor. Gálatas... 5 e 16 Paulo falando, tá? Vamos ler do 16 até o 26: Eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo, tá? Ele, o Espírito Santo, lhes dirá aonde vocês devem ir e o que vocês devem fazer. E assim vocês não estarão sempre satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa que é a carne. Versículo 17. Porque nós, por natureza, gostamos de fazer coisas ruins. Que são justamente o oposto das coisas que o Espírito nos manda fazer. E as coisas boas que desejamos fazer, <coughs> quando o Espírito nos domina, são justamente o oposto do desejo carnal. Ou natural. Estas duas forças, dentro de nós estão lutando constantemente uma contra a outra... a fim de ganhar o domínio sobre nós. Os nossos desejos nunca estão livres de suas pressões. Versículo 18. Se vocês são guiados pelo Espírito Santo... não estão mais debaixo da lei. Versículo 19. Ora, as obras da na natureza humana... produzirão os seguintes resultados, que é o fruto. Imoralidade sexual impureza, libertinagem, idolatria, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúme e ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas e críticas, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e toda espécie de coisas, vou dizer novamente como já fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus versículo 22 mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas ele produzirá em nós essa espécie de fruto ou oh, fruto, amor alegria paz, paciência retidão, bondade fidelidade mansidão e domínio próprio e aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram seus maus desejos e paixões. Se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos a liderança do Espírito Santo em todos os aspectos da vida. E o versículo 26 de Gálatas 5. Então não precisaremos mais andar em busca de honra e de popularidade, que levam essas coisas, levam à inveja e até mesmo maus sentimentos. Amém. Então eu tenho dois duas situações, pastor. Na minha igreja tem muita ira, muito crente irado e ciumento, muito crente irado e ciumento. Não há o Espírito Santo neste lugar. Ai, tá doendo? Não tem Espírito Santo aí, porque se tivesse era para ter fruto do Espírito principalmente igrejas que se conformam com isso pastor, mas as pessoas não são falhas? falha é uma coisa, uma hora de repente a Natália fica com um aqui porque ficou meio amoadinha. daqui a pouco ela se liberta lá em nome de Jesus né Natália? se
3: limpa
0: de novo, limpa de novo e toca o barco <risos> irmãos eu estou falando de um negócio que é sério, por quê? existem igrejas que os líderes sentem ciúmes e inveja e defendem isso com unhas e dentes sentimentos carnais existem líderes, igrejas que estão aqui ó, tendo o que? discórdia tendo ódio e achando isso normal e achando amparo bíblico lá na guerra de Davi nas batalhas do antigo testamento, gente isso é visão demoníaca no meio da igreja pastor, mas se a gente levar a ferro e fogo isso que o senhor está falando aí, está 98% perdido, sim, está 98% perdido é isso que eu estou dizendo e eu quero alertar vocês para isso e quem ouvir esse áudio. Que está 98% da Seara perdida por causa dos líderes. E eles vão pagar o preço, porque está escrito na palavra. Vai pagar. Porque está aqui para a gente viver, na palavra a gente não vive. Igreja primitiva, igreja da cultura do reino, é a igreja que tem esses frutos aqui. Esses frutos do Espírito é a cultura do reino. Tá? É a palavra. A palavra gera esses frutos. Ok? Se não tiver esses frutos, se não é uma igreja embasada nesse fruto, vá passar bem. E tem poder também, ainda, para complementar. E ele justifica
3: assim, que eu sou humano. É? É. Não. E Deus odeia
2: pecado,
0: É isso, não tá nem escrito na Bíblia. Não tem nada na Bíblia. Que Deus ama o pecado, mas odeia o pecador. Eles falam que Deus... Não. Eles pegam a passagem... Sabe onde eles se embasam para isso? Eles se embasam para isso... Naquilo que fala que o, o, o pastor... Tendo uma ovelha perdida... Ele deixa as 99 e vai buscar aquela uma ovelha perdida. Se aquela ovelha perdida realmente for perdida. Porque se aquela ovelha perdida... Na verdade... É o bode. É bode. É bode. Não é, não é ovelha. Jesus falou que no, no, lá em Mateus 25: Diz que do lado direito ovelha e do lado esquerdo bode. Seus bode, fica pra cá. Vocês não são ovelha. Vocês são bode. Tá escrito, irmãos. Então Jesus busca ovelha. Aí você começa a questionar: se é ovelha? Ai, pra... ah, é que o pastor não foi mais lá em casa pastor não apareceu, irmão quantas desculpas, farrapadas eu escutei esses últimos anos eu não fui mais na igreja porque o pastor não foi lá em casa perdão a palavra uma obra que eu não fui sempre vou teve um caso que até eu fui, a última vez quem apareceu fui eu a pessoa só tinha aparecido uma e eu tinha aparecido cinco, dez e a última eu ainda paguei a pizza, hein na casa da pessoa já fui na casa dela também
1: Vai lá em casa lá pagar uma
0: pizza. Eu vou ficar desviado pra sei lá pagar uma pizza pra mim. Ô oh, bicho, né meu? Tem a Vai se converter. Deixa de ser bode, irmão. Tem que deixar de ser bode, velho. Tem que ser ovelha. Se você for ovelha, o Espírito Santo vai tocar no seu coração lá, vai tocar no meu também. E a gente vai caminhar. Agora, você quer ser bode, você vai ser bode, pô.
5: Mas hoje o que a gente mais vê na, na, na igreja, não na igreja, mas assim de evangelho, eles vão lá, fazem as coisas, magoa até, até acaba uma pessoa desviando da igreja. E aí outras pessoas vão dando desculpa, tipo assim, ah, mas somos falhos. É, uh -huh. Mas e aí? Tem alma se perdendo. Se, principalmente quando você está na frente, você está na liderança, você tem que tomar cuidado com isso. Porque uma pessoa pode cair.
0: Sim. E você é o responsável por aquela
5: exatamente.
0: vida. Exatamente. Irmão, quer abraçar esse negócio? Tenha certeza que você vai fazer, que é bem feito, irmão. Não tem boi. Acabou. Tem que ser bem feito ponto final. É igreja primitiva. Você tem que pregar o reino. Não tem que ficar perdendo tempo falando que a imagem está errada, não sei o quê. Para! Não sejam mais meninos na fé, né? Vamos dizer assim. Tem que crescer em espírito, graça, unção, tudo.
1: Pelo tempo era para
0: ser mestre. Era para ser mestre já. Eu tenho uma coisa muito importante a dizer a respeito disso, é que é o seguinte, existe o um tempo de menino no Evangelho existe um tempo de mestre. Jesus fala, na palavra dele, que ele chega e coloca uma situação para a pessoa, para a pessoa aprender, e chega uma hora que ele vem e cobra os talentos. Esse vem e cobra os talentos, não é a volta de Jesus lá na frente não, tá gente? Não é isso não, tá? Quando ele dá um talento para a pessoa, o talento, ele dá, ele dá para cada um segundo aquilo que a pessoa pode fazer. Se a pessoa enterra o talento, chega um determinado momento que Jesus vem aqui na terra, na obra, porque ele falava isso para os discípulos, tá? Ele não falou para o povo, falou para os discípulos. E aí o que que acontece? Ele, Jesus vem... O Espírito Santo vem, olha falar. E aí, tá pronto? Dobrou o que você tinha? Se você não dobrou, eu não vou... Eu não vou agora dar o que você tinha pra receber. É... o que você, Até o que você tem, ele é tirado, é dado com o que tem mais... E acabou. Quantos ministérios você conhece... Que a pessoa luta, 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 luta... E parece que não chega a lugar nenhum. Fica naquilo a mesma coisa pra sempre. Mas eu tenho uma... um encalhe. Isso? Ah. No caso... Seria talentos
5: ou dons? Porque eu já ouvi uma pregação que você tira os dons
0: Não, dom ele não tira porque ele não tirou a força de Sansão. A palavra dom vem de dominos, de domínio. Ele te deu algo que você domina. Tá? Esse é o seu dom. É dom. Sansão caiu, ele perdeu a força? Só enquanto o cabelo era curto. Cabelo cresceu, ele ficou? O que Deus dá, ele não tira. O que ele, a parábola dos talentos era algo que pertencia a ele algo, por exemplo uma, uma moeda, ele fala várias vezes sobre isso, tanto que ele critica duramente os fariseus com isso mestres, vocês que mataram os mestres no passado e até hoje perseguem os mestres enviados por Deus porque Deus dá a eles algo valoroso nas mãos, que é a vida das pessoas, o reino de Deus o reino de Deus é o talento Existem pessoas que, devido à capacidade intelectual, recebem mais. A capacidade física, a capacidade de projetos, recebe mais. Existem pessoas que vão ficar na igreja e o que ela recebe é aquilo, mas ela faz aquilo bem feito. Em todos os casos, você tem que fazer, segundo a sua habilidade, segundo a quantia que você recebeu na mão, bem feito. Ponto. Com a parábola dos talentos, a gente aprende que o talento é algo que não nos pertence. O dom é algo que te pertence. Você usa o seu dom para frutificar o talento. O talento é como se fosse uma moeda, tá? Na época. É uma moeda. Ele te dá um talento. Ele te dá uma moeda. É um investimento. Aí você pega e dobra esse investimento com a capacidade que você tem. Mas existem pessoas que não tem, tá tão, tá tão lascado, tão ruim que a pessoa enterra o talento. Enterra aquilo que não lhe pertence. Não é dom. Tá bom. Chique, gente. Tirei a dúvida? Tirou. Beleza.
4: porque
0: nunca vi ninguém dom. Não perde dom. Mas uma Que a pessoa confundia dom com talento.
5: Não, a pessoa falou que Deus, você não o seu dom, você está enterrando o seu dom e tal. Deus toma aquele dom seu e você não faz mais de
3: hum. pregar Aí pessoa desvia
5: tudo não tem o dom da palavra de falar de falar bem tudo hum. e aí a pessoa tipo cai ou se afasta simplesmente Sim. parecia meio que tá com um medinho
0: ó é, dom, não, não, nunca pode ser ser levado pelo medo jamais nada tem que, tem que ser por bem. medo é ó, oh, posso dizer uma coisa? o que que é perder o talento? perder o talento é perder a chance a oportunidade. Eu vou continuar tendo dom. Se eu me arrepender e voltar, mas uma coisa é fato que Jesus fala ali é que a gente tem prazo de validade. Você tem um prazo para fazer alguma coisa. Você tem um tempo para fazer aquilo. Você não fez naquele tempo, irmão.
3: Você
0: perde a oportunidade. O talento é uma grande oportunidade, tá? O talento é uma grande oportunidade. Essa é a verdade. É algo valoroso. Ok? Mais dúvidas aí? Para a gente poder matar? Igreja Primitiva, tranquilo aí? Tem várias leituras, tá? Aqui inclusive na lição. Eu quero que vocês leiam todas as leituras. Aqui no começo da lição, existe a, a leitura diária. tá Existe um texto devocional e também o versículo chave da lição. E existe aqui também alguns versículos no meio da lição que eu gostaria que vocês lessem. Eu não li, porque eu quero que vocês leiam principalmente as passagens em que Lucas falou mudou o discurso que ele via algo para nós vivemos algo tá? então por gentileza estudem e leiam o assunto dessa semana e na semana que vem a gente vai voltar falando da lição 2, que na lição 2 nós vamos falar a espera do poder que foi a capacidade que os discípulos tiveram de obedecer e aguardar serem revestidos de poder porque cultura eles já tinham esse é o x da questão eles já tinham cultura, agora faltava eles poder, para que eles pudessem sair e fazer até mesmo sinais, curas e tudo mais, ok? Então fica aí as leituras para a gente fazer, mais alguma dúvida? Show? Ok? Deixa eu só dar uma... Deus abençoe nossa vida em nome de Jesus.